0: Szeretettel köszöntök minden kedves hallgatót. Fenesi Loretta vagyok, a Bábes-Bújai Tudományegyetem pszichológia szakának ötödéves hallgatója. Jelentéma azért keltette fel az érdeklődésemet, és azért szeretném körbejárni, mert mint sokan mások, sajnos én is több ízben tapasztaltam meg a környezetemben a daganatos betegség megjelenését. Európa szerte, Magyarország élen áll a daganatos betegségekben. Az elmúlt húsz évben ugrásszerű növekedés volt tapasztalható. Mint ahogy már említettem is, az én környezetemben is több személy volt érintett a betegségben. Ami számomra nagyon érdekes megfigyelésnek számított, az az volt, hogy az általam ismert rák túlélők mindannyian rendkívül pozitívan viszonyultak a betegségükhöz. Célokat tűztek maguk elé. Azt láttam rajtuk, hogy nem félnek a holnaptól vagy a bizonytalantól, hanem előre néznek és bíznak abban, hogy meg fognak gyógyulni. Ezért szerettem volna tudományosan alátámasztani az én megfigyeléseimet, miszerint a pozitív attitűd fontos szerepet játszik a betegség kimenetelben. Első körben szeretnék Önöknek nektek egy történetet elmesélni, ami a barátnőmhöz kapcsolódik. Általános iskola hetedik osztályos tanulói voltunk, mikor Vivian észlelte a betegsége jeleit. Elhúzódó vizsgálatok után megjött a lesújtó diagnózis, rák méghozzá az agresszívebb fajtából. Ott állt egy 13 éves kislány, aki kitűnő tanuló volt, egy humoros, életvidám személy, és a továbbtanulásra készült, de minden bizonytalanná vált. Ahogy a téma címe is sugalja, egy rák túlélőről van szó, aki sikeresen legyőzte a betegséget. Ám hogy mi is segítette őt abban, hogy előretekintsen, azt elmeséli ő maga egy interjú részletben. félelmet
1: éreztem, meg, meg bizonytalanságot igazából, mert fogalmam se volt, hogy ez mi. Tehát, hogy egy 13 éves gyereket honnan is kell tudnia, hogy ez micsoda, én csak annyit tudtam, hogy ebbe emberek halnak meg. és, és, és emiatt nagyon-nagyon hogy akkor most mi történik velem. De azt is látja, hogy nagyon erős vagyok, és, és hogy ezt túl fogjuk élni, hogy azt mondta akkor, hogy 80 százalék az azonulik, hogy hogy én hogy állok ehhez az egészhez, és 20% múlik csak rajtuk. És hogy 80%-ban meg ezt én tudom segíteni azzal, hogy elhiszem hogy meg fogok gyógyulni, és ez így, ahogy, és mondta, hogy látja azt azt, hogy elég képes vagyok, tudtam, mindenkinek ezt mondja. De, de akkor azt éreztem, hogy ez csak nekem mondja. És, és azért egy kicsit ugye ez erőt is adott, hogy egy professzor azt mondja, hogy, hogy ezt meg tudod csinálni, és nem le semmi gond. Amúgy az a legérdekesebb, hogy ha így visszaemlékszem a kórházban töltött évre, akkor rengeteg pozitív élmény jut Komolyan. A hangulatom az általában jó volt, kivéve, hogyha annyira rosszul voltam, hogy nem tudtam beszélni, emlékszem rá, szóval voltam úgy olyan, hogy de nem azért, mert annyira kilátástólal lett volna, hanem azért, mert nem láthattam a barátaimat, vagy a családomat, vagy ahhoz, hogy az ember hitre jusson, azért az, az sokkal nehezebb folyamat, mint, mint maga a hit, mert ha az már megvan, a nem csak ez már működik, de az nehéz volt, hogy, hogy elhiggyem azt, hogy... De amúgy egy percig nem kételkedtem abból, hogy meg fogok egy úgyulni, mert tudtam, hogy igen, de amúgy meg nem. Amúgy meg mindig tudtam, hogy ezt csak így túl kell élni, igazából az volt bennem, hogy túl kell vészelni, de mindig úgy voltam vele, hogy hát ez teljesen egyértelmű, hogy ennek fogok gyógyulni, csak bírjam már ki, hogy mikor lesz az a pillanat. Uh-huh. Úgyhogy inkább ezt értem. A hit miatt volt, ez nem is volt kérdés, hogy meg gyógyulok-e vagy sem, tényleg. Azt hittem, hogy vissza menni a suliban hogy mindig az volt bennem, hogy jó, oké, okay. még ez a kezelés, aztán már, akkor fél évtől már újra mehetek, mehetek meg a barátaimat, hogy láthassam a sulipat. Tehát ez, ez nagyon, ez, ez is motivált igazából. másik a régi életembe, hogy ez most egy is, kis, mint egy kanyar, de alig vártam, hogy visszamenjenek. Nem barátom, de akikkel jobban voltam, nagyon sok közünk elment. Sok még annyira kicsi volt, hogy annyira ő nem is tudta, hogy, hogy, hogy befolyásolni. Szerintem ezt viszont a szülei, hogyha rosszul álltak hozzá, akkor szerintem azt valahogy ő így átvette, és, és akkor nagyon hamar elmentek. Úgyhogy szerintem ez abszolút meghatározó, meg a szülők. Nagyon meghatározó, főleg, hogyha kisebb, mert ugye mi még gyerekek voltunk, és talán kisebbek is voltak. De szerintem is, ha anya vagy akkor nagyon összeomlott volna, akkor biztos, hogy én is nehezebben bírom ezt az egészet.
0: Nem, nem féltem. Ahogy ezt Vivian esetében is hallhattuk, általánosan elmondható, hogy az érintett személy érzelmi labilitásba kerülhet a betegség bármely szakaszában. És az orvos úgymond egy kompetens szülőfigura szerepét töltheti be. Ez a kiszolgáltatott helyzet fokozza az elhangzott szavak, a gyógyszerek, a kezelések, az orvos és a beteg közötti kapcsolat jelentőségét. Mint ahogy a legtöbb krónikus betegség, a daganatos betegség is súlyos életkrizis, amelyben az egyén testi-lelki egyensúlya felborul. A krízis alatt a személy sérülékeny is kiszolgáltatott, a szociális hatásokra különösen nyitottnak bizonyulnak. A betegség kezdeti periódusában az ember még kívülről, az egészséges ember szemszögéből látja magát, majd a betegség előrehaladtával már belülről éli meg mindezt. A krónikus beteg úgy érzi, hogy a betegség kimenetelét nem tudja teljes mértékben befolyásolni. A daganatos betegek esetében a kontroll elvesztésében közrejátszik a megbetegedések magas előfordulása és sokfélesége, A bizonytalan betegség kimenetel, a beteg személyisége, a környezet általi stigmatizáció és helytelen viszonyulása a beteghez. A daganatos betegség diagnózisának közlésére teljesen normális válaszreakció az átmeneti szorongásos depresszív tünetek. Ám a modern kezelési lehetőségeknek köszönhetően a daganatos betegek életkilátásai egyre kedvezőbbek. A páciensek pszichés állapotát két tényező egyensúlya határozza meg a betegségjelmény következtében fellépő stressz intenzitása, valamint hogy a páciens számára rendelkezésre állnak-e megfelelő, a megküzdés segítő erőforrások. Az onkológiai kezelések sikeres alkalmazásához szükséges a betegek megfelelő énereje, optimizmusa és állandó együttműködése az onkotimmel. A daganatos betegségben szenvedőknél gyakran előfordul, hogy napokra be kell feküdniük a kórházba. A kórházba kerülésre minden ember máshogy reagálhat. Van, aki megilletődik és börtönnek érzi, van, aki pihenésként gondol a benti időszakra. Vagyis a betegnek nem csak a diagnózis közléssel, a fizikális betegséggel, hanem legtöbbször a környezeti változásokkal is, gyakran a stigmatizációval is meg kell birkóznia. A betegek ebben a helyzetben különböző megküzdési stratégiákat alkalmaznak. A személyhez köthetően kontrollhely tekintetében két válfajról beszélhetünk. A külső kontrollos személyek és a bel- belső kontrollos személyek. Általában egy tartományában helyezkedik el mindenki, nem a két végpont valamelyikén. A külső kontrollos személyek úgy vélik, életüket felsőbb erők, Isten vagy a szerencse, vagy más rajtuk kívülálló dolog irányítja, nekik nincs beleszólásuk az életük alakulásába. Ez esetben fokozottan fennáll a tanult tehetetlenség az egyénnél. Úgy érezheti, hogy önmaga már képtelen a körülötte és vele történő események befolyásolására, azok mint egy önkényesen sodorják előt, a mindennapokban. Ezzel szemben a belső kontrollos személyek illetők alakulását saját maguk kezébe tudják, és úgy érzik, ők a legnagyobb felelősek azért, ami velük történik. A megküzdő mechanizmusban három kontroll működik. Az első az oki kontroll, amely elsődleges kontrollnak tekinthető. Ez a probléma problémafókuszú megküzdés és a fennálló helyzet megváltoztatására irányul. Megváltoztathatatlan helyzet esetén nem alkalmazható, például a gyógyíthatatlan betegség diagnózisánál. A második az áttolt kontroll, amely akkor áll fenn, ha a krónikus beteg életének olyan területei maradnak saját irányítása alatt, amelyek közvetlenül nem kapcsolódnak a betegséghez. A harmadik az úgynevezett másodlagos kontroll, ami az én megváltoztatását jelenti. Ez az érzelem központú megküzdésnek felel meg. Összegezve tehát, krónikus betegség esetén az áttold kontroll kaphat hangsúlyos szerepet, valamint a másodlagos kontroll, melynél az emocionális megküzdés lehetősége áll fenn. A beteg életminőségét és szubjektív állapotát nagymértékben javítja, ha a betegség következményei fölött képes kontrollt gyakorolni. A betegség mint egy tesztje az egyén értékrendjének és motivációjának. A különleges teljesítményekre abban az esetben képes a beteg, ha erős motivációjuk van, például fel kell nevelni még a gyermekét házasság előttel. A krónikus beteg tartalékai azonban korlátozottak. A daganatos betegséghez történő alkalmazkodás két irányban történik. A betegnek meg kell küzdenie a betegséggel és az ezzel járó problémákkal, mint például fájdalmak, gyengeség, pszichoszociális változások, a kezelés következményeivel, mint például a mellékhatások, korlátozások és megfelelő kapcsolatot is kell kialakítani a kezelőcsoporttal. A második pedig, hogy fel kell ismernie, hogy milyen változásokat idéz elő a betegség a személy életében, és meg kell találnia az egyensúlyt a családi kapcsolatokban, mindeközben pedig szembe kell néznie azzal, hogy a jövő bizonytalan. A diagnózis hallatán a beteg testi és lelki reakciói elsősorban a daganatos betegség előti személyiségétől, védekező mechanizmusainak sajátosságaitól függenek. Daganatos betegek esetében a szorongás általában szituációtól függ, de depresszióból is fakadhat, amit fontos a szakembereknek feltárni és kezelni. Eredményes pszichoterápia és vagy gyógyszeres terápia kezelés a pontos pszichológiai előzményektől függ. A daganatos betegség megállapítása és kezelése folyamán szorongást válthat ki, például a diagnózisra várás időszaka, a kiszámíthatatlanság realitása, vizsgálatra beavatkozásra várakozás, vizsgálati eredményre várakozás, például, ha megtudja, hogy visszaesett, kezelésváltás szükségességének a tudatosítása, vagy a betegséghez kapcsolódó események évfordulója. A szorongás megállapítása és adekvát kezelése a beteg számára azért fontos, mert ellenkező esetben ronthatja a megküzdési képességet, vagy gátolhatja az intellektuális színvonalat a döntésre való képességet, és megterhelheti az érzelmi kapcsolatokat. Fontosnak tartom kiemelni néhány érdekes kutatást a témában. Egy vizsgálat tanulsága, hogy a fiatal korban meghatározott optimizmus, és az évtizedekkel későbbi egészségi állapot között kapcsolat van. Az optimizmus és az egészségmutató 45 éves kortól összekapcsolódik, vagyis ez azt jelenti, hogy aki fiatal korától fogva optimista beállítódottságú, annak egészségi állapota az idő múlásával kielégítőbb lesz. Azok a betegek, akik szintén az optimizmus jeleit mutatták, a betegség ideje alatt próbálták kontrollálni a helyzetet és előnyt kovácsolni belőle valamint a náluk rosszabb állapotban lévőkhoz hasonlították magukat. Egy másik kutatás eredménye azt mutatta, hogy a gyógyult egyének mindegyike pozitív beállítódású volt, míg az elhunyt személyek inkább a pessimista gondolkodást képviselték. A külső, illetve belső kontroll hely szerint a gyógyult betegek mind belső kontrollosok, az elhunytak 80%-a külső kontrollos volt, vagyis betegségük irányításában úgy vélték, hogy nincs beleszólásuk. Számos kutató vizsgálta a vallásosság szerepét a megküzdésben, a daganatos betegeknél. Azt találták, hogy a vallás alapvetően a félelem, különösen a halálfélelemmel történő megküzdésben segíti az egyént. Egyes vallásos személyeknél magas hitet, illetve alacsony szintű halálfélelmet találtak, de ezek az eredmények vitatottak. Másik kutatásban azt találták, hogy a vallás fontossága adaptívabb megküzdési stratégiákkal jár együtt, míg a maladaptív konfliktus megoldási módok szignifikánsan gyakoribbak, mind a nem hívők között, mind azok között, akiknek nem kifejezetten fontos az életvitelükben a vallás. És hogy mi az, amit tenni lehet azért, hogy pozitívabb attitűd alakuljon ki az érintettekben? Szakemberek segítségével a beteg figyelmét élménybefogadó, kapacitást felszabadító tevékenységek, mint például az esztétikai vagy vallási élmények felé irányítják. A különböző művészetterápiák és az egyházi lelki gondozás szolgálnak erre. A humor a betegség feldolgozásában is nagyon sokat segíthet. Ezek a lehetőségek az életminőség javítását segítik ebben a rendkívül nehéz helyzetben. Ezek segítségével át tudja a fókusztolni a személy a betegségről, és új életcélokat is találhat általuk. Elsődleges fontosságú, hogy a szociális támogatás meglegyen a betegnek hiszen az a tudat, hogy számíthat valakire, megoszthatja félelmeit, megnyugvást jelenthet számára is erőt ad a küzdelemben. Emellett, vagy ennek hiányában a pszichológusi, pszichiáteri intervenció a betegség egésze alatt kedvező feltételeket biztosít a gyógyulásban. A pszichológiai támogatás a betegek és a családtagjai számára egyaránt nagyon fontos. Segít az életet veszélyeztető diagnózis, érzelmi sokját feldolgozni, és segít a kezelések jobb megélésében az élet javításában. Ha az érintett igényli a vallási támogatást, a lelkésznek feladata, hogy a beteg igényeihez mérten nyújtson támaszt. Emellett nem csak a betegre, hanem hozzátartozóira is fontos figyelmet fordítani, és fontos az is, hogy elősegítse a beteg és a családja, valamint barátai közti kapcsolatot, hogy ebben a krízis helyzetben ne eltávolodjanak egymástól, hanem még nagyobb támaszai lehessenek egymásnak. Igazán meglepő, hogy a daganatos betegek rendszeresen arról számolnak be, hogy az aktív kezelést követően különös megterhelést érzékelnek, mivel a kezelés lezárulásával megszakad a kapcsolat a gyógyító tímmel. A pácienseknek vissza kell integrálódnia a mindennapi életbe, alkalmazkodniuk kell a betegség okozta a lelki, testi és szociális változásokhoz. Tehát a betegséget lezáró időszakban is nagyon fontos a szociális támogatás. Végezetül, mint ahogy látjátok, a kutatások is alátámasztották, a betegség kimenetelben fontos az egyén hozzáállása, attitűdje. Köszönöm, hogy velem voltál, bízom benne, hogy szolgálhattam hasznos információval. Ne feledd, csak pozitívan az életedért!